0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida de podcast El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás Con la intención de aprender a prosperar y a estar mejor Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Cuál es el sentido de la vida? buscas en internet... ...elsentidodelavida.net Sí, elsentidodelavida.net, donde puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes... ...así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es jueves, día 17 del año 2020... Y este es el episodio número 165 y aquí aprendemos con AINCO. Un saludo a todos los escuchantes del podcast, un saludo también a Pedro. Muchas gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a... A las personas que tienen empresas, a los empresarios. <ríe> me he quedado en blanco por un momento, pero me he acordado de la Frau Muncher que nos ha dado clase hoy en el curso de... de um, ¿Qué curso estoy haciendo ahora mismo? Curso de orientación laboral, eso es. Y hoy pues la señora Claudia, la señora que nos da normalmente el curso, pues uh, estaba con ese Student powen y entonces no ha venido y la ha sustituido la Frau Münzel, que se llama Ann, y por algún motivo he pensado que la empresa era suya, que seguramente no lo sea porque es una empresa muy grande. Pero me he acordado de los empresarios, de las personas que tienen empresas. Y es curioso que, no sé, yo es algo que he vivido muy de cerca porque mi padre ha tenido una empresa. De hecho ha tenido varias empresas. Y siempre ha, ha vivido también muy intensamente eso de el empresario extorsionador y los trabajadores de la patronal revolucionarios. Y mi padre, pues siempre <ríe> recuerdo que saltaba en ese tipo de conversaciones y daba su, daba su opinión acerca de lo que es tener una empresa y, y asegurarse de que todos y cada uno de los trabajadores pues estén bien y prosperen. Y uf, es una tarea titánica y eso muchas veces no es apreciado por los trabajadores. Y bueno, pues uh, pensemos en todo lo que conlleva... Crear una empresa desde cero, solo, solo empezar con el papeleo y luego hacerla tan grande como para contratar otras personas y puff, es, es un lío muy muy grande y claro que los empresarios ganan más dinero porque la empresa es suya y todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta ahí, en fin, lo voy a dejar ahí, pero simplemente empresarios del mundo, muchas gracias por el trabajo que realizáis y desde aquí os apreciamos vuestro trabajo y os dedicamos a este episodio. En fin, vamos antes que nada a practicar la alegría de estar vivos. ¿Por qué? Porque cada mañana 150.000 personas no se despiertan en este mundo. En este planeta cada día 150.000 humanos aproximadamente morimos. Y nosotros somos humanos y un día moriremos, pero ¿sabes qué? Hoy no. Hoy estamos vivos y esta mañana nos hemos despertado. Esta mañana nos hemos despertado. Y yo sé, yo he tenido ocasiones en las que uf, hubiera deseado no haberme despertado. Pero a medida que me voy recuperando, cada vez me alegro más de estar vivo. Porque es otra historia. Y es una historia muy, muy, muy diferente. Uf, yo recuerdo hace cinco años cuando me despertaba el dolor. Imagínate despertarte cada mañana a un dolor insoportable, a un dolor desbordante. Una mañana tras otra, así durante días, durante semanas, durante meses, durante años. Y claro, pues eso uf, es como... Uf, hostia, no es, que, no es que no es que no me alegre de estar vivo, es que casi desearía estar muerto. Y, y yo, yo he estado ahí, yo sé lo que es. Y Yo sé lo que es estar en ese punto de decir, uff, es que no sé qué me conviene más, si vivir o morir. Y ese punto en el que suicidarse, el suicidio aparece como una idea atractiva. Yo eso lo conozco. Y vengo de ahí, y bueno, es una de las razones por las que grabo este podcast. Y a medida que me voy recuperando, pues cada vez estoy más alegre de estar vivo. Y me siento muy alegre de estar vivo. Y bueno, pues esa va a ser la práctica de hoy. Hemos cumplido un día más. Bravo, bravo, qué bien que estamos vivos. ¿Te sientes vivo? Yo me siento vivo. ¿Cómo se siente estar vivo? Ah, se siente pff, como una explosión de energía, ¿no es cierto? Sí. En fin, vamos con el siguiente punto de la escaleta. Hoy vamos a hablar brevemente de la comunicación, porque ha sido el tema que hemos tratado hoy en el módulo del curso de orientación laboral que hemos dado con la frau Münzel. Y ha sido muy interesante, la mujer lo ha hecho muy bien, nos lo hemos pasado muy bien. Y hemos estado hablando de la comunicación, que, cuáles son los componentes de la comunicación, por ejemplo, el ritmo, la empatía, el tono de voz, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, en fin, un montón de cosas. Y luego nos hemos reflexionado acerca de qué es lo que hace una buena comunicación. Y bueno, pues la atención, el estar enfocado, el dar rukmeldon que decimos aquí, que es dar feedback, pues, ¿sabes? cuando nos están hablando pues estamos asintiendo en la cabeza y si hay algo que no entendemos pues preguntamos y damos a la otra persona una, una idea y una sensación de cómo nos está llegando lo que nos está contando. Y luego al final hemos hecho un ejercicio que era me ha gustado mucho, que en el que nos dividíamos en grupos de tres y teníamos una pequeña escena de cinco líneas con tres personajes, y teníamos que interpretar esa escena con una emoción en particular. Y a nosotros nos ha tocado el enamoramiento. No sé, la emoción del, ena del enamoramiento. <risa> no, no lo ha adivinado a nadie, pero sí que han dicho cosas muy similares como educación, um, alegría, um, ese tipo de cosas. Porque no sé cuál es la emoción de la emoción del amor... No sé no, que yo sepa no es una, una emoción primaria. Las emociones primarias son eh, el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco y una más que ahora mismo se me olvida y el resto pues son combinaciones de esas o diferentes variaciones de esas o emanan de esas. pero ha sido muy divertido porque hemos, hecho, hemos tenido una oportunidad para hacer un poco de teatro y, y me he dado cuenta de que me lo he pasado muy bien. Y no sé yo si esto del teatro no será algo que, que me convendría explorar. Pero en fin, nos lo hemos pasado muy bien este, en este módulo de, de orientación laboral, del curso de orientación laboral. Y seguimos avanzando. Mañana tengo el, la tercera sesión de coaching con mi coach. Y vamos a estar trabajando ya en mi perfil del de INEM alemán, donde tengo un perfil ahí que hay una bolsa de empleo. Y vamos a perfilar mi perfil de manera que las, los empresarios, mira, precisamente a quienes estamos dedicando a este programa, que están buscando trabajadores, digan, mmm, este tío, qué interesante lo que sabe hacer. Y hablando acerca de lo que sé hacer, vamos a llegar al tercer punto de la escaleta de hoy. Vamos, tac, 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 tac. Y es que voy a dar una nueva oportunidad a Linux en este ordenador. Como sabéis, o si no lo sabéis, os lo, os lo digo ya. He probado a ponerle a este ordenador Ubuntu y Manjaro Y con Ubuntu tuvo el problema que no me detectaba de alguna manera la tarjeta de red y el wifi no funcionaba Lo cual pues es inaceptable Y con Manjaro tuve el problema de que no detectaba el monitor externo que tengo enganchado al portátil Y es algo muy curioso porque la... Instalé una distribución live que es de estas que se graban en un palito USB y se pincha en el ordenador y se arranca el ordenador con ese palito USB Ejecutando la distribución de Linux desde el palito USB Y, y desde ahí sí que detectaba el monitor externo y pues me tomé la molestia de instalarlo que además fue bastante complicado porque el instalador original y sencillo no funcionó y cuando estuvo todo instalado, después de un buen rato, resultó que no detectaba el monitor, no sé por qué. Y dije, mira, <risa> querida manjaro Linux, te vas a ir al cuerno. Y eso fue mi último intento con Linux. Y yo adoro Linux, pero ahora mismo lo que quiero es que las cosas funcionen. Y hace ya un, hace ya como cosa de un mes no sé qué toque o qué le pasó al Windows que dejó de funcionar el Wi-Fi no sé por qué y por ejemplo el ordenador se puede conectar a la Wi-Fi si hago un hotspot en el teléfono móvil pero no se puede conectar con el router y no entiendo por qué y he estado dos tardes enteras investigando y probando cosas y es como, querido Windows, te vas a ir al cuerno y hoy más o menos lo he resuelto Haciendo un hotspot en el, en el teléfono Android y conectando el ordenador al internet del teléfono, que a su vez se conecta al router. Pero no sé, es inaceptable para mí y ahora mismo pues es como, venga va, voy a darle otra oportunidad a Linux. Y no sé qué voy a instalar todavía, tal vez un Linux Mint o algo así algo que, que tengo mucho soporte de hardware y que, a ser posible, me funcione todo la primera. Y os contaré a ver cómo funciona porque... Hmm, ¡qué cosa más rara! Y mis requerimientos pues, son que funcione el Wi-Fi, lógicamente, que funcione el monitor externo y que tenga capacidades para hacer videoconferencias, que pueda instalar Zoom, por ejemplo, que es lo que usamos para el curso de orientación laboral, que funcionen los auriculares, que funcionen la cámara, en fin, nada especial, pero bueno, cruzo los dedos para que funcione todo, ese es un poco mi criterio. Y algo curioso es que el, el ordenador en el que estoy usando el Windows ahora mismo, pues tiene, tiene un ventilador que suena muy fuerte, hace mucho ruido. Está la mayor parte del tiempo encendido y hace mucho ruido y me resulta muy molesto. Y entonces estuve jugando con las la configuración de energía que dice cosas como, bueno, pues si en lugar de pedirle más al procesador para que vayan las cosas más rápido, pero que tiene el problema de que cuando el procesador se calienta hay que encender el ventilador, pues antes de encender el ventilador, como reducir la frecuencia de funcionamiento del, del procesador de manera que requiera, se caliente menos y requiera menos ventilador y, y como dudaba acerca de a ver si me he pasado con estas configuraciones de energía y he puesto la tarjeta de red de wifi en, en algún modo de ahorro o algo así y por eso no funciona pues probé a dejar la configuración de casa y permitirle por ejemplo al procesador que si tiene que ir más rápido que vaya etcétera etcétera y, y hoy me he sorprendido por ejemplo cuando he abierto audacity para grabar este podcast ha sido como wow esto ha arrancado como, como cinco o 10 veces más rápido pero es que, claro, el procesador estaba como muy reducido de, de frecuencia, de, de la potencia que pueda entregar y estaba a lo mejor al 10, funcionando al 10 o al 20% y cuando he cambiado esa configuración de energía, ahora de repente pues va el ordenador, como ya digo, entre 5 y 10 veces más rápido y es como, wow, esto va como un tiro. Claro, el problema es que suena el ventilador y es bastante molesto pero la verdad es que es un pedazo de ordenador, es un poco es un poco un problema, un problema. Si pudiera, que, si pudiera hacer que el ventilador sonara menos, sería un pedazo de ordenador funcional y que me iría muy bien durante mucho tiempo, pero tal y como suena es que es muy molesto y igual lo tengo que cambiar pronto. En fin, ya os contaré cómo va ese intento de instalar Linux otra vez. Y, y qué tal funciona seguramente le ponga KDE que es el entorno de ventanas que más me gusta encuentro muy elegante y funcional y, y bueno pues ya os contaré qué tal ha ido y con eso ya tenemos tres puntos de la escaleta liquidados, lo más importante que quería contaros hoy, ya lo he contado y nos encaminamos al minuto 15 y vamos a leer un par de capítulos del diario Teutón porque esta vez hay dos cortitos también, así que vamos a leer primero el zumo del amor y luego el índice de mapachidad, dos capítulos muy queridos de antaño cuando salió el diario Teutón publicado en, semanalmente en, el, en este mismo sitio hace ya pues eso 15 años de nada 15 años así que sin más pero menos que suene el himno alemán pongámonos de pie mano sobre el pecho henchidos los corazones para la lectura de un nuevo capítulo 2 de el diario Teutón ese libro publicado el 19 de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, septiembre, octubre, octubre, 19 de octubre del año 2005. El zumo del amor. Al poco de establecerse en casa, nuestra compañera de piso nos explicó que tenía novio. Habría que estar poco versado en la vida en general como para alterarse ante la situación. La experiencia nos demuestra que todas las mujeres solteras tienen novio. El corolario es que todas tienen novio hasta que dejan de tenerlo. Y las mujeres son como los teoremas de cálculo que siempre están abiertas a un corolario. La consecuencia última es que las mujeres solo están en dos estados, con novio o buscando un repuesto para el actual, a menudo, y como diría Schrödinger, ambos estados se superponen. Nos explicó que el chaval tenía siete años más que ella y que era profesor en su ciudad natal, aunque la diferencia de edad me parece abultada cuando uno apunta en dirección a los treinta, cada vez hacen menos observaciones sobre el tema. El chavalote se dejó caer la semana pasada durante cuatro días para visitar la ciudad y algún que otro rincón de particular interés. Cuando nos encontramos en la puerta, la parejita venía del supermercado y él llevaba bajo el brazo una caja de cartón con una docena de bricks de zumos variados. Toda una demostración de poderío físico para la poca cosa que parecía. Se les veía muy enamorados. En realidad, creo que puedo decir que nunca había visto a nadie enamorado tantas veces seguidas en un solo fin de semana. ¡Qué vicio, oiga! El chano y servidor no dábamos crédito. Todo empezó el viernes de buena mañana. Normalmente, cuando me levanto a las ocho en casa no queda ni la chati. Mendose me el vaso de leche mientras veía en qué país había brotado la gripe aviar ese día... Y luego me fui a la cocina a prepararme el preceptivo sándwich de queso de cada mañana. Mientras esperaba que saltaran las tostadas, me sobresaltó un aullido proveniente del comedor. No podía ser si estaba solo en casa. ¿Tendríamos fantasmas? ¿De dónde venían esos lamentos de ultratumba? ¿Del piso de arriba? ¿Del de abajo? Lo que estaba claro era que los fantasmas se lo estaban pasando pirata. Huelga decir que los episodios paranormales se repitieron con insistencia en los días que pasaron. Aquello parecía un cruce entre Belmez y el Vesubio. El Chano y yo comentábamos abrumados el despliegue de salud y vigor al que estábamos asistiendo. «No te creas que es para tanto, me tenías que haber visto a mí con dos años menos. De los veintiocho a los treinta se nota un bajón que no veas, y otras perlas por el estilo». Por la tarde coincidí con el chaval en la cocina. Se le veía algo desmejorado, pero todavía removía la sopa con brío. «Me voy a hacer un té, ¿quieres uno?» le pregunté. «No, gracias, solo bebo zumo», dijo. ¡A ah, joder! Se me habían olvidado los doce litros de zumo que se había a nada más llegar. Ahora me lo explicaba, había que reponer líquidos. Desde luego, con esa marcha, el tío necesitaba hidratación hasta en el reverso de las uñas. Y así pasaron los días. «Acabo de ver a Rocco enchufándose otro zumo», decía el chano alterado bajo el lintel de la puerta de mi habitación. «¿Otro? No jodas. cómo lo oyes, yo creo que el tío no ve la hora de irse». El martes, Rocco se bebió el último zumo y salió por la puerta sin despedirse de nadie. Y aquí nos quedamos nosotros con la parte jodida del asunto e intentando ver a nuestra vecina con los mismos ojos de antes». Publicado el 8 de noviembre del año 2005, el índice de mapachidad. Allí estábamos todos de nuevo en la reunión de cada 15 días que ahora, gracias a algún tipo de intervención divina, había mutado en mensual. El payo pork nos acababa de comunicar que el 12 de diciembre tendríamos otra de esas reuniones erótico-festivas en, en las que podríamos hablar de lo que tenemos en común. Tras casi 30 años dando tumbos por el mundo, puedo decir que nunca he encontrado un grupo de seres con el que tuviera tan poco en común, y eso que pasé varios veranos en Inglaterra. —¿De quién es esta manta que hay en el sofá? —me interrumpe el chano ahora mismo, a voces desde el comedor. —¡Está de puta madre! —No te acostumbres porque es de mi ex y tendré que devolvérsela. —Pues está de cojones, podríamos hacer como con las cosas de la tanqueta. —¿Ir rompiéndolas poco a poco? ¡Juas! Oye, estoy graciosísimo con el tema de tu ruptura. Después de un año y medio viviendo contigo me he convertido en un insensible corrosivo. ¡Estás hecho todo un cabronazo, felicidades! ¡Y tú, un blando! El payo-pork me pregunta a qué me estoy dedicando en estos tiempos. No es que tenga un interés especial, es que la última renovación de contrato caducó hace unos días y todavía no se explica cómo sigo teniendo trabajo a pesar de que él no haya negociado la siguiente. Le describí lo que había hecho hoy y el resto me lo inventé. El payo-pork miró al que se sentaba a mi izquierda y dijo... Ahora usted. ¡Oh, no! Nos habíamos sumergido otra vez en uno de esos bucles en los que cada uno cuenta lo que hace y que en la tercera iteración, hace ya meses, dejaron de tener sentido. Cerré los ojos e imaginé que cabalgaba a pelo por la playa sobre un precioso caballo blanco. Esta vez la ronda de intervenciones estúpidas duró noventa minutos. Hacía tiempo que no tenía esa sensación de que la tierra se me tragaba. A mí y a los controladores en C, los compiladores, las celdas de memoria, las libraries y al payo pork. Hoy se termina la temporada de moto por dos motivos. porque hace un frío del carajo? ¿Y porque mañana me caduca el seguro? Ahora hay que buscar un sitio donde cobijar el bicho durante el invierno. Hmm, curioso paralelismo. Por lo menos parece que no va a helar en las próximas semanas. Lo que me preocupa es la moto, porque al otro bicho me lo llevo de vacaciones al Caribe en menos de seis días, a que el viento del océano me seque las lágrimas mientras sorbo de una pajita. Ahora que vuelvo a los circuitos de soltería y a los fines de semana en los que las mañanas no existen, no puedo evitar acordarme de ratuza en la disco de moda hace algo más de un mes. Por lo visto venía del cuarto de baño con la copa convenientemente ajustada en la mano izquierda y, alumbrado a la luz del excusado, se había visto las ojeras de una semana de sesenta horas de trabajo en verdadera magnitud. «Me vengo de ver en el espejo. ¿Por qué no me habíais dicho nada? Tengo un índice de mapachidad tremendo». «Señor, dame fuerzas». Sí, hasta aquí la lectura de estos dos capítulos del diario, Tontón. El primero, el zumo del amor. <ríe> muy apreciado, muy apreciado entonces. Y es que la gracia que nos hace el morbo, y el morbo, básicamente es morbo, es morbo. Se trata de morbo, el zumo del amor. <ríe> ¿Qué nos interesan a nosotros los asuntos sexuales de otras personas? Es interesante, es una reflexión interesante. En fin, el Chano y yo básicamente sentíamos envidia. Y en ese segundo capítulo, el índice de mapachidad, ¡puf! con aquella... yo acab... A mí me acababa de dejar la novia... Bueno, la acababa de dejar yo. La acababa de dejar yo. Ahora volveremos sobre eso. Y... Y hablaba también de esa reunión eterna, 90 minutos de reunión de consultora de verdad. Teníamos que estar 90 minutos contándonos lo que hacíamos y cómo nos iba, para qué. Y, y el índice de mapachidad de ratuza. Qué cosas, inventaba cosas muy divertidas. Y recuerdo que sí, dejé a mi novia porque básicamente yo todo lo que quería era echar un polvo con ella y lo eché, pero luego quería echar otro, y luego quería echar otro, y, pero básicamente todo lo que había más allá del sexo era como que me molestaba, y pues como tres meses después me desperté un día y en mi habitación tenía su almohada, su peluche, su no sé qué, su no sé cuánto, su noche menos, y dije, uh, esto... <risa> ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Aquí hay alguna fuerza femenina que está conquistando mi habitación, que es todo lo que tengo en esta casa y no me estoy dando cuenta? Y sí, así, así era más o menos ese patrón que tenía yo y me sucedía una y otra y otra vez. En fin, muy interesante. Podemos hablar de eso otro día, si, si os apetece. Y por lo que veo, los dos próximos capítulos vienen fuerte con nuestra compañera de piso. El primero se titula Dos tontos muy tontos y la reina de Saba. Y el siguiente se titula La yegua que se reía de todo. Así que por lo que veo va en dirección que cada vez estamos más calentitos y más... Mmm, menos contentos con nuestra compañera de piso. Hmm, lo recuerdo, pero en fin, eso será en otra, en otro episodio del podcast, probablemente mañana, por cierto. Aunque mañana tal vez haga fiesta porque va a salir muy buen tiempo, igual nos vayamos, nos vamos Daniela y yo a pasar el día por ahí, aprovechando y tal vez recupero el sábado, no lo sé, no lo sé. Ya voy a ver cómo me organizo. Porque también quiero uh, alejarme un poco de la pantalla del ordenador que paso muchas horas aquí. En fin, vamos viendo, vamos viendo, me doy permiso para si algún día no puedo publicar, pues tomarme un día de descanso. Que al fin y al cabo hago todo esto gratis, caray. En fin... Con esto me despido, dedicamos este episodio a los emprendedores, ya digo muchas gracias a los empresarios, claro, primero son emprendedores y luego son empresarios, empre, empre, es lo que tiene en común las dos etapas, pero vamos, interesante, tal vez algún día seamos empresarios nosotros también, así que vamos a empezar a apreciar lo que hacen. ¿No es cierto? Sí, claro que sí, ¿qué hago aquí hablando solo? La verdad es que me lo paso bastante bien conmigo. En fin, me despido Muchas gracias por escuchar el podcast Muchas gracias por leer las columnas En el sentido de la vida .net. Muchas gracias por dejar comentarios Muchas gracias por comprar mis libros Y muchas gracias en definitiva Por estar ahí, al otro lado de todo esto Se despide vuestro servidor Javier Malonda Hasta mañana Adiós